0: Die Allianz, Allianz präsentiert. präsentiert, schwierig gedacht,
1: einfach gemacht,
0: die betriebliche Einkommensvorsorge.
1: Hallo, grüß Gott, moin moin oder auch servus im großen Allianzland zum Teil 3 unserer Serie. Es geht um die Einkommensvorsorge und nach den Zielgruppen und den verschiedenen Möglichkeiten der betrieblichen Einkommensvorsorge. Nachzuhören für Sie in Teil 1 und Teil 2 kümmern wir uns jetzt in diesem Teil um die staatliche Förderung und auch um diverse Steueraspekte. Ist ja immer wichtig zu wissen, auch das macht das ja alles viel attraktiver für Ihre Kunden, liebe Geschäftspartner. Mit dabei sind wieder die Experten der Allianz, Marco Schloss und Wolfgang Deiß. Steigen wir doch gleich mal ein. Lieber Marco, eins ist mir nämlich noch nicht ganz klar. Wenn ich eine Einkommensvorsorge, egal ob jetzt Berufsunfähigkeitsversicherung oder Körperschutzpolize, privat abschließen kann. Mensch, warum soll ich mir denn den Stress machen und das über den Arbeitgeber machen? Da ist doch dann wieder da muss ich doch da wieder in die Fachabteilung laufen und dann ist Papierkram, diesen Zwischenpart Arbeitgeber, denke ich mir, den spare ich mir doch, wenn ich das direkt mit meinem Makler machen kann.
2: Ja, erstmal hallo liebe Geschäftspartnerin, liebe Geschäftspartner, hallo Axel. Entscheidend ist hier der niedrigere Beitrag. Okay. Durch die staatliche Förderung fallen auf die Beiträge zur betrieblichen Vorsorge keine Steuern und keine Abgaben zur Sozialversicherung an. Und diese Ersparnis reduziert den tatsächlichen Beitragsaufwand auf circa die Hälfte. Und in vielen Fällen kommt dann noch ein gesetzlich vorgeschriebener Arbeitgeberzuschuss dazu, der den Beitragsaufwand neben der Steuer- und Sozialversicherungsersparnis um ein weiteres reduziert. Liegt also der Beitrag zur Einkommensvorsorge zum Beispiel bei 50 Euro, wird sich das in deinem Nettogehalt, also wenn du so willst, deinem persönlichen Geldbeutel mit weniger als 25 Euro auswirken. Im Gegensatz dazu zahlst du deine private Absicherung immer aus dem Netto. Dort musst du die 50 Euro eben voll aufbringen. Komplett überzeugt, Marco,
1: in einer knackigen Antwort. Aber jetzt äh, gleich wieder hier der innere Kritiker, der blinkt auf und sagt, nee, Moment mal, das kenne ich schon, ne? hier vorne ist es günstiger und im Leistungsfall wird die
2: Rente doch dann wieder voll besteuert. Wo ist denn da jetzt der Vorteil? Ja, da hast du recht, Axel. Man muss beide Phasen betrachten, sowohl die Anspar- als auch die Leistungsphase. Zunächst mal sind private Einkommensrenten, Ebenfalls steuerpflichtig. Allerdings nur zu einem Teil, dem sogenannten Ertragsanteil. Zudem fallen keine Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung an. Also zunächst mal ein Vorteil für die private Vorsorge. Die Renten aus der betrieblichen Einkommensvorsorge sind dagegen voll steuer- und beitragspflichtig in Kranken- und Pflege. Dabei in der Regel das Einkommen der Rente geringer ist als das Erwerbseinkommen, ist auch die Steuer- und die Beitragslast ebenfalls geringer. Manche Menschen sehen den Vorteil der Sozialversicherungsersparnis eher als Nachteil, weil weniger Beiträge in die Sozialversicherung einbezahlt werden und dadurch können folglich weniger Leistungen ausbezahlt werden. Jedoch ist der Verlust im Verhältnis zur Leistung eher gering. Bei 100 Euro Entgeltumwandlung reden wir ungefähr von einem Verlust von einem Euro an staatlicher Rente. Die Gegenleistung, die aus der betrieblichen Vorsorge kommt, ist jedoch deutlich höher. Wenn wir das Ganze also auf einen Nenner bringen, erhält man beim gleichen Nettoaufwand höhere Renten in der betrieblichen Einkommensvorsorge. Und dieser Vorteil wird in aller Regel in der Leistungsphase nicht aufgebraucht. Die Minderungen, die an Sozialleistungen entstehen, sind insbesondere, wenn man die Mehrleistung der betrieblichen Einkommensvorsorge betrachtet, eher gering. Und noch zwei weitere Punkte. Umso früher der Versorgungsfall eintritt, desto höher wirken die Vorteile einer betrieblichen Einkommensvorsorge. Tritt der Leistungsfall nicht ein, und das wünschen wir uns ja alle, wir wollen ja nicht berufsunfähig werden. Und dann ist eben hier der Vorteil eindeutig bei der betrieblichen Einkommensvorsorge, weil du eben nur die Hälfte der Beiträge aufwendest.
1: Du hast schon recht, ja. Wir wünschen uns nicht, dass der Versicherungsfall eintritt, aber äh, umgekehrt betrachtet, also wenn dieser Leistungsfall nicht eintritt, dann war die Versicherung umsonst und die Kohle ist weg. Das ist schon blöd, oder?
0: Also, Axel, hoffentlich, hoffentlich denkt jetzt niemand. Blöd, wenn nichts passiert. <lacht> Denn es soll ja nichts passieren.
1: Ja.
0: <lacht> um, aber auch in dem Fall muss nicht zwangsläufig alles Geld weg sein. Okay. Auch eine Risikoversicherung wie die BU-Vorsorge oder Körperschutzpolize erhalten ja eine Überschussbeteiligung. Und entweder wird die Rente im Leistungsfall durch die Überschussrente erhöht. Das ist so die traditionelle Variante, die kennt man. Oder, und es ist Neu seit Juli 2019 kann die Überschussbeteiligung angesammelt werden. Und wenn dann hoffentlich nichts passiert, wird am Ende der Laufzeit der sogenannte Ansammlungsbonus ausbezahlt. Das heißt, der Arbeitnehmer kann dann also etwas von seinen Beiträgen teilweise zurückerhalten.
1: Also... Das von mir sehr zugespitzt formulierte blöd, oder? Das mündet dann in diesen Ansammlungsbonus. Das heißt, das Geld ist auch nicht ganz weg. Ich fasse mal zusammen unseren aktuellen dritten Teil. Also es macht schon Sinn, die Berufsunfähigkeitsversicherung oder eben die Körperschutzpolice in die betriebliche Altersversorgung mit einzubeziehen. Das klingt vernünftig. Das hat nachweislich viele Vorteile. Soweit Teil 3 unserer Serie. Schwierig gedacht, einfach gemacht. Die betriebliche Einkommensvorsorge zum Thema staatliche Förderung. Im vierten Teil geht's um die Bedenken des Arbeitgebers. Also da, lieber Marco, lieber Wolfgang, lasst uns mal einen Blick drauf werfen, denn ich bin mir ziemlich sicher, nein, ich weiß es aus vielen Gesprächen mit unseren Geschäftspartnern, dass sie mit diesen kritischen Denkweisen des Arbeitgebers während der Beratung des Öfteren konfrontiert werden und wie sie da richtig fit ins Gespräch gehen und Argumente haben, von denen wir glauben, dass sie den Arbeitgeber überzeugen. Die bekommen sie im Teil 4 wirklich an die Hand und können sie sofort nutzen.